0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷，第二十八章下。王副院长的父母并没有像很多人一样想不开。你让我干兽医，我就干兽医呗。反正给猪看病和给人看病都是工作，这一干就是五年。他的父母原本呢是想让他以后学医的，但是同在猪场干了五年的他，却练就了一身过硬的兽医本领，尤其是敲猪的手艺更是好的不得了。十里八村的老百姓都来找他，王兽医的这个称号也就大名远播了。那个时候的王副院长是老百姓眼中的大红人，他自己也没感觉到当一个兽医有什么不好的。每次在外面敲完猪，听完老乡们的吹捧，回到家里都要向父母美滋滋地吹嘘着自己的经历，学说着老百姓是如何夸赞自己敲猪的技术好，以后一定能有大出息。你们这些城里的读书人，就得到乡下来改造一下才行。你看，你敲猪的手艺不就是在这儿练成的吗？他的父母虽然表面上服从了安排，到猪场当了兽医，但那是没有办法的事儿。其实两个人的心里啊还是很气愤的，也知道那是有人故意的在羞辱自己。自己是成年人，受点羞辱没什么。可这个孩子刚刚走向社会，就赶上这么一个疯狂的年代，别人在羞辱他，他还不知道。还把这些羞辱当成自豪到处说。每当看到这些，他的父亲总是唉声叹气的，母亲呢则偷偷地抹着眼泪儿。父母虽然没说什么，可他还是感觉到了不对劲儿啊。也就是在这时，返程的政策开始落实了，重新回到城里的王副院长这才感觉到自己学的那个兽医在城里根本没有用。勤奋好学的他，猛 K 了一年的书本后，只有中学文化底子的他，竟然通过了高考，考入了一所有名的医科大学。一个兽医终于走进了医学院，要实现自己一个当医生的梦想了。成绩优异的他，毕业后很快被分到了本市的医学院。那个时候，医学院刚组建不久，老师都很缺。像他这样专业的青年老师，那就更缺了。他埋头苦干了几年，却还是个讲师。那些个资历比自己差的、学历比自己低的、业务能力不如自己的，都已经进了中级，当了什么主任。王副院长的心眼就开始活动了。他算是看明白了，像他这种只知道低头工作、绝不抬头看领导脸色的人，是一辈子都不会发达的。为了改变这个处境，他想到了下放那个时候父亲被批时那个双整政策。妈的，这回我反过来给你们用上，效果不也是一样吗、啊？就这样，他开始了不择手段排除异己的计划。首先就是要先搞臭站在自己前面的那些对手，要不然自己就永远没有出头之日。虽然那些人和自己平日里没什么过节，可有他们挡在那里，影响了自己的升迁，为了自己的利益，也只好昧着点良心了。就这样，一个个精心策划的医疗事故，一个个医患纠纷，在他的挑唆下开始升级。当事人满身是嘴也说不清，再加上他还会适时的向上级举报，几番下来。一个个挡在他面前的对手就被清除了。大家都知道，医院里从来都是高学历扎堆的地方。就是一个新毕业的硕士、博士来到医院里工作，他也不会知道自己到底要干多久才能有个出头之日。医院的职称制度用的是和学校一样的职称体系，副高就是副教授，正高就是教授。这里的论资排辈比学校还要有过之而无不及。王副院长被权力恶整过，他知道掌握权力的重要性。这也许就是他既执着于学术又醉心于权力的原因吧。当他精心策划的取肾计划失败时，他失望极了。他知道这寻找肾源那就是大海捞针，纯属碰运气的事儿。失去了这次机会，自己也就等于葬送了前程，说不定还会因此和领导的夫人结下梁子。领导夫人的一阵耳边风，就会把自己半生的功名吹进十八层地狱啊！王副院长死了，死在了工作岗位上，在场的领导马上就肯定了他半个烈士的身份，领导定了调子。接下来的事儿呢？接下来的事儿就剩走程序了。谁都明白，程序的事儿就是一个形式，怎么走、如何走、走还是不走都不会影响事情的结果。医学院的领导马上又临时指派了两名医生接替王副院长的工作，继续给两个死刑犯摘除器官。顶缸的两个医生一到场，看了一眼可儿身上的刀口。又对比了一下器官捐赠协议，一下子就明白了是怎么回事哦，老王这个老小子又要耍花招，干私活吃独食，怪不得把我们都支开，只带了自己的几个亲戚，死了也活该。由于一连串的突发事件，这个原本中午就可以完成的收尸工作，一直持续到了晚上十点。可儿的父亲一家人一直等在实验楼的门前，他们已经得到了消息，可儿的死刑已经执行完毕了，但他们还是不肯离开，执着地等着女儿的遗体出现，看看会不会真的像别人说的那样，女儿早已经被大卸八块、挖心掏肝，最后只剩下一堆烂骨头。一家人早就商量好。如果真的是那样，就是拼了一家人的命，也要为女儿讨个公道。实验楼门口的执勤民警站在警戒线的后面，如临大敌。他们也不知道这群愤怒的家属会做出什么样过激的举动。一个个表情凝重的警察密切地注视着他们的一举一动。这次的收尸是所有我经历过收尸中最牛的一次了。我们殡仪馆的人竟然不用搬运尸体，而且尸体装车的过程都是在警察的层层封锁中进行的。可儿的家属像疯了一样的往前冲，警察组成的人墙把一家人死死的挡在了外面。其实，我看了可儿的遗体，除了王副院长多切的那一刀之外，没有什么异常。退一万步讲，就是有什么异常，也不是表面上能看得出来的。你让家属看一眼，又怕什么呢？我和一个工作人员讨论过，他说自己也理解不了这样的规定，但是有规定就得执行啊。本来这次的预计是只给两个死刑犯收尸，但却收了四具尸体。除了王副院长的尸体外，我们还在回来的半路上捡到了一具死尸。殡仪馆的档案室里。我翻出了和可儿这个案子有关的几次尸体火化记录，我努力地整理着这些记忆的残片。原来，这些累累白骨的背后，还有着一个个令人毛骨悚然的故事。九月十八日，日记连载，明天继续。